0: Ja, herzlich willkommen zu Studio Raw, den Fotografie-Podcast mit Sascha und... Sascha. Heute haben wir das Thema, was muss ich beachten, wenn ich gewerblich shoote?
1: Genau, und das ist gar nicht so einfach, weil das hat schon ganz schön viele Stolpersteine. Ja... Als erstes, also bevor ich überhaupt gewerblich fotografiere, ist es Wichtigste, ich muss meine Nische raussuchen, weil es gibt jetzt keine eierlegende Wollmilchsau und genauso gibt es keinen eierlegenden oh, Wollmilchfotograf. Also das heißt, wenn ich jetzt gut irgendwie Landschaften fotografieren kann, heißt es das jetzt nicht, dass ich so der Top-Hochzeitsfotograf bin oder ich kann jetzt äh, als Hochzeitsfotograf, wenn ich da mega bin, mag sein, dass dann meine... Ähm, Produktfotografie dafür mega schlecht ist und dann mhm. macht es natürlich keinen Sinn, das anzubieten. Also man muss sich erstmal überlegen, was kann ich, was will ich machen und da sich dann seine Nische finden, sage ich mal. Mhm. Ähm, das ist jetzt bei mir zum Beispiel, da ist es mit der Nische relativ schwer, weil ich mache ja hau hauptsächlich Hochzeiten und äh, das geht auch ziemlich gut und das kann ich auch und die Bilder sind auch tippitoppi. Aber so eine Braut wird halt auch mal schwanger und wenn die zufrieden sind, kommen die halt mit ihrem Baby irgendwann und das ist jetzt was. Das kann ich zum Beispiel, also ich hätte jetzt nie in Gewerbe als reiner Babyfotograf angemeldet, mhm. weil das, ich kriege das irgendwie nicht so hin, dass mir das gefällt.
0: Ja, es ist schwierig. Ich kann mir das gut vorstellen. Also äh, mit der Nische kann ich halt äh, unterstreichen. Hm. Ja, es ist halt auch nicht so mein Thema, muss ich halt einfach sagen. Wenn du jetzt, wenn du jetzt nicht so, wenn das nicht so dein Thema ist und du nicht so voll und ganz dahinter steckst, und ich finde gerade auch so, äh, wie heißt das, pränatale Fotos, <lacht> äh, dann, dann, äh, da musst du ja auch so das richtige Thema
1: drumherum finden. Machst du es im Studio, gehst da raus. Also da kann ich äh, also so, so, so Babybauch und Schwangerschaft, das funktioniert einmal frei, aber halt das Ergebnis dann aus dem Babybauch und der Schwangerschaft, das funktioniert jetzt nicht so ganz, also die Kundinnen und Kunden, die sind zufrieden, mhm. aber ich mit meiner Arbeit selber nicht und das gibt, also Leute, die können das durchaus besser, aber es wäre jetzt auch dämlich dann zu sagen, ach du, nö, such dir jemand anders. <lacht>
0: Ja, ich wäre dann tatsächlich, ich glaube, ich wäre da tatsächlich ehrlich, würde sagen, so, das ist jetzt nicht so mein hundertprozentiges Metier, aber wir können es machen.
1: Ja, genau, das sage ich auch und ich zeige dann, also ich habe jetzt keine Babybilder auf der Internetseite, weil das ist einfach, das gehört da nicht hin, finde ich, mhm. weder in Social Media noch auf die Internetseite noch sonst irgendwas und wenn jemand Interesse dran hat, dann kann der sich bei mir Bilder angucken und ähm, wir produzieren ja wieder Cat-Content, meine Katzen auch im Hintergrund. <lacht> die hatte letztes Mal einen ziemlich großen Redeanteil, habe ich festgestellt.
0: Ja, die will ähm, halt dabei sein.
1: Ich war stehen geblieben mit, genau, dann können sie bei mir die Babybille angucken und wenn denen das gefällt, dann mache ich das liebend gern. Wenn der Kunde zufrieden ist, bin ich es auch. Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt mit meinem Baby nicht zu mir selber gehen.
0: <lacht> ja, das hast du sehr schön gesagt. Ja, das ist ja, wenn man sich dann also sich selber nicht im Weg steht, aber wenn man sagt so, ach, ich bin damit nicht zufrieden, äh, kann ich mir es gut schwierig vor, also kann ich mir schwierig vorstellen.
1: Ja, jetzt gerade bei sowas ist halt schwierig, weil ich, ich denke, wenn man ein Gewerbe anmelden will, dann sollte man üben, 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 dass man halt auch in, auf dem Gebiet, das man dann abdecken will, mega gut wird. Und das wird man halt nur durch Übung. Mhm. Und ich kann mir jetzt schlecht alle fünf Tage oder jeden, jeden zwei Tag ein Baby auf TFP-Basis ausleihen zum Üben. <lacht> es gibt zwar so Posing-Puppen, ja die kann ich mir dann hinbiegen, wie ich wie ich will. Es gibt so spezielle Baby-Posing-Puppen. Hm. Ähm, aber das ist einfach nicht dasselbe, weil sonst so ein Baby bewegt sich halt nun mal. Also hm. ist halt so Sache der Natur, dass Lebewesen sich in der Regel bewegen. Ah, <lacht> echt? Ja,
0: also ja. Äh, da, da hilft auch viel Pray and Spray, also draufhalten und ähm, hoffen, dass äh, ein guter Schnappschuss vielleicht dabei rauskommt, weil du, ja, weißt, du, genau, weißt, du genau. weißt ja nicht so genau, Baby bewegt sich, guckt irgendwo anders hin und da hilft es dann einfach, den, den Auslöser runterzudrücken und dann zu hoffen, dass da was Gutes dabei rauskommt. Außer man, ja. hat, außer man hat jetzt so viel Übung und weiß, okay, jetzt wird sich das Baby gleich so bewegen. Aber gerade am Anfang oder allgemein, denke ich, ist das super schwierig.
1: Ja, und genauso, wie, wie man schon öfter jetzt gehört hat, Landschaften ist auch nicht meins. Also ich könnte jetzt auch keine Bilder machen, die sich Arztpraxen an die Wand hängen oder irgendjemand daheim ins Wohnzimmer, so einen großen Sonnenuntergang oder so. Ähm. Ja, dann habe ich mir halt die Nische gesucht, was kann ich. Ich kann Porträts, ich kann Fashion und ich kann Hochzeiten. Hochzeiten habe ich mich platziert. Fashion und Porträt versuche ich mich zu platzieren. Genau, also das ist so mal der erste Schritt, den man gehen sollte. Man muss sich überlegen, was kann ich. Mache ich äh, gute ähm, Landschaftsbilder und mache ich gute Makros oder so, so Stills, so. Dann... Gehe ich mehr in Richtung Stockfotografie? Damit kann man auch ganz ordentlich äh, Asche machen, sage ich mal. Wenn man die dann beim Adobe Stock anbietet oder bei Shutterstock und wie sie alle heißen. Oder ähm, gehe ich einfach in Richtung ähm, Foodfotografie? Das ist auch, also man kann richtig tolle Essensbilder machen. Bei mir sieht es halt immer aus, als hätte mir jemand was mit einem großen Keller auf dem Teller gelehrt. Weil es bei mir schon daran scheitert, das Essen so hinzudekorieren. Ähm, genau. Und das, das ist so ein ganz wichtiger Schritt, denke ich mal. Und den sollte man auch nicht überstürzen. Weil ähm, wenn ich jetzt anfange mit irgendwas und ich bin da drin schlecht, dann <lacht> spricht sich das rum. Und wenn ich dann was anderes mache, in dem ich gut bin, dann weiß es halt keiner, dann wissen nur alle, der kann es nicht. Also hobbytechnisch bin ich ja mehr so der...
0: der also was heißt Hobbytechnisch? Aber ich würde halt fast nur äh, Naturaufnahmen machen. Das ist aber ein relativ schwieriges, schwieriges Genre. Was mir aber auch sehr gefällt, ist halt allgemein Dokumentation. Darunter ist halt auch die äh, Hochzeitsfotografie. Und was du halt auch gesagt hast, so Fashion und Porträt passt ja in, im Sinne ja auch. Weil du, wenn jetzt so ein extra Shooting, so ein paar Shooting mit dem Hochzeitspaar machst, machst du ja im Grunde was ähnliches. Oder was, also machst du ja eigentlich auch zum Teil Fashion und Portrait. Deswegen, das, die, die, die Mixtur ist eigentlich ganz gut. Es ergänzt sich gut, das, das wollte ich damit sagen.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Da bin ich ganz bei dir. Ähm, der, ich, wie, wie gesagt, also versuche ich auch gerade noch reinzukommen, so in die Fashion-Richtung, aber das ist halt. Schwer, da Fuß zu fassen. Mhm. Ich habe auch schon versucht, irgendwelche Magazine anzuschreiben, mal das so als Freelancer, aber da kam nicht mal eine Antwort. Mhm. Also, ja, die, die werden echt, wahrscheinlich
0: auch äh, überhäuft.
1: Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ähm, aber mit deinen äh, Landschaftsbildern, da würde ich es tatsächlich mal probieren, mit, äh, bei, die, bei Adobe Stock einzustellen. Da ist es mhm. relativ einfach, weil wenn man jetzt äh, Model-Shootings macht und die ähm, beim Adobe Stock einstellt, weil da wird da ja öfter auch mal irgendwelche Modelbilder und so gesucht, äh, tatsächlich, ähm, ist es halt auch immer ein Problem ähm, mit den Rechten. Ich muss es mit Model abklären, dass ich das machen darf, dann ist es ähm, an sich auch kein TFP mehr, weil TFP schließt ja äh, generell eine gewerbliche Nutzung aus, wenn ich die beim Stock anbiete, ist das eine gewerbliche Nutzung, dann muss ich wieder das Model bezahlen und dann mhm. muss es erstmal mit den Bildern reinkommen. Also das ist ja. Da ist es schwer, aber so mit Landschaftsbildern, da, die, die Landschaft, die will keine, kein Honorar von dir, die Landschaft, die will kein, kein Bildrecht und die Landschaft besteht auch nicht auf dem Datenschutz. Von mhm. daher... Das ist, das ist tatsächlich
0: so, bei Stock bin ich so gemischt. Da ähm, Also ich würde einfach mal behaupten, so alleine davon kann man nicht leben. Das, da müsstest du schon... So brach, wirklich so brachiale Bilder haben und vielleicht zum Teil auch gute Werbung schalten, aber da bin ich nicht so tief in der Materie drin. Ich habe halt, kenne halt viele andere Fotografen, die sagen, das ist, der Markt ist so unfassbar überschwemmt. Und wenn man sich dann auch so die Bilder anguckt, die sind so, <lacht> ja, übergesättigt bis zum Erbrechen. Also es ist ja, wenn ich da manchmal so Bilder sehe, die sind ja nicht mehr, also repräsentieren ja nicht mehr die, die, die Realität. So, was, wenn du da mal ein Foto gemacht hast. Ähm, aber ich hatte ich hatte mal Fotostalk ausprobiert, aber nur eine Seite und auch nicht die Dope. Andererseits ist es halt auch so, dass du, sagen wir mal, du hast jetzt, nimmst jetzt tausend deiner besten Bilder. Jetzt, ich sag mal, Naturbilder, und ballerst die da alle rein. Das ist dann schon, boah, ich würde sagen, ein paar Tage Arbeit. Ähm, das Gute ist, du, du musst danach dann nicht mehr viel machen. Also es ist, sagen wir mal, eher so ein, so ein
1: Einkommen Ja, genau, genau. das hast ein, ein passives Einkommen. Du hast einmal damit Arbeit. Und ich sag's mal so, wenn du jetzt die Bilder machst und die sind dann cool und du pushst sie einmal, dann versauen sie auf der Festplatte. Mhm. Und da bringen sie dir ja nichts, außer dass sie Platz wegnehmen und dann kann man sie gleich zum Stock hochladen, entweder sie werden gekauft oder nicht. Da geht es halt über die Masse. Also ich habe hab mich da auch mal schlau gemacht, weil ich mir überlegt hatte, das zu machen, dass ich so eben so ein, ja, so ein kleines, passives Einkommen dadurch habe. Und habe mich da ein bisschen schlau gelesen und habe da einen Artikel gefunden von dem Fotografen, der hat zwischen 3.000 und 4.000 Euro im Monat durch Stockfotos. Der allerdings, hat allerdings halt auch 40.000 Bilder. Ja. Mhm. Und das macht halt, die Menge macht's. Und mhm. entweder, entweder sie sind gut oder sie sind gut und viel, oder es sind einfach nur viel. Mm -hmm. Und Werbung macht, macht Adobe ja für dich. Mm -hmm. Mit hier Werbung für Stockfotografie und die sind dann bei der Google-Bildersuche gelistet mm -hmm. Und wenn du dann so eine ganz fiese Map bist, um es mal auf Kölsch zu sagen, <lacht> dann sitzt du den ganzen Tag vor deinem Rechner und suchst, wer verwendet mein Stockfoto ohne Lizenz und schickst ihm dann Nachlizenzierung über irgendeinen Anwalt.
0: Das ja, das ist auch dein Recht, ne? Dafür hast du auch gearbeitet. Also so ein Landschaftsfoto entsteht ja nicht äh, for free, sag ich mal, ne? Mal abgesehen, außer du lebst in dem Land. Äh, aber ich habe dafür ja ähm, Reisen auf mich genommen, die ich natürlich sehr gerne auf mich genommen habe. Das ist ja nichts, was was ich äh, ungern gemacht habe. Ganz im Gegenteil, das habe ich unfassbar genossen. Oder genießt das. und äh, Aber es ist trotzdem dann Arbeit, auch wenn das für mich dann so eine Art Urlaub ist. Es ist so ja, schwierig zu erklären, glaube ich. Es ist so beides. Es ist so Urlaub, aber ich nehme halt dann so die Arbeit schon auf mich, weil du bist ja dann auch vor Ort ein paar Stunden oder wartest auf den Sonnenuntergang oder fährst. Oh Gott, was ich schon für Fahrten auf mich genommen habe, um irgendeinen Wasserfall zu fotografieren. Das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, ich rede von Wahnsinn, dass ich echt äh, äh, die schlimmste Fahrt meines Lebens hatte, wo ich gedacht habe, ich bin froh, wenn ich zu Hause ankomme. Ähm, das ist dann schon echt Arbeit. Und dann äh, ich kann, kann ich echt verstehen, wenn man dann, äh, sagen ich mal, seinen Anwalt antickert oder arbeiten lässt dafür. Das oh, ja. ist, ist, ich finde das
1: legitim. Ja, doch, das auf jeden Fall, weil du hast ja das die, die nicht umsonst gemacht. Aber jetzt hast du die. Fahrt, die Horrorfahrt deines Lebens angeteasert und jetzt bin ich, neu, jetzt bin ich neugierig.
0: Ja, also es war, das war auf Island und da gibt es einen Wasserfall, den ich mal raussuche. Ich weiß den Namen nicht mehr, wenn ich ihn überhaupt aussprechen kann. Und das ist der größte, breiteste Wasserfall in Island. Und der ist im Nordwesten, also so an der Spitze von Island und wir hatten halt auch in der Nähe ein, ein Hotel. Und wir sind hingefahren über diese, ja, ich weiß gar nicht, ob sie da auch Fjorde genannt werden. Ähm, aber es sind halt Buchten und du fährst in die Bucht rein und wieder zurück. Also wir, wir sind einen riesigen Umweg gefahren, um dann zu diesem Wasserfall zu fahren. Und ähm, genau, er heißt Din Jandir. Der hat auch vier von neun Sterne, äh 4,9 von 5 Sterne auf äh, Google Maps. Yep. Ähm, das, ist, das ist ein kaskadenförmiger Wasserfall, der halt oben relativ schmal ist und dann der sieht schon geil aus. Also ich habe es jetzt gerade mal gegoogelt, ja, der ist schon genau und die, die Fahrt dorthin, also wir waren in Island im Früh, Frühling, sage ich mal. Und auf dem Weg dorthin mussten wir über einen Berg. Und dieser Berg war serpentinartig nach oben, aber die krassesten, die du dir so vorstellen kannst. Und links und rechts war der Schnee drei Meter hoch. Also es war schon Schnee geschippt. Und der Boden war auch hart. Und wir hatten auch ähm, na hier äh, Spikes in den Reifen und so. Das war halt ganz gut. Aber du hattest keine Absperrung. Also da war halt einfach Abgrund. Also es ist nicht so wie hier in Deutschland, wo du dann so eine Leitplanke hast, die dir vielleicht noch Schutz gibt da werden wir einfach in Abgrund gesegelt. Den haben wir dann geschafft. Dann habe ich wahnsinnig gute Fotos über ein paar Stunden gemacht. Und, ähm, und dann sind wir zurückgefahren, sind aber über den Süden zurückgefahren, was dann so eine drei Stunden Fahrt äh, zurück gewesen wäre. War aber keine drei Stunden Fahrt, sondern eine fünf Stunden Fahrt, weil der absolut heftigste Blizzard, den ich je in meinem Leben erlebt habe, halt über das, über den Westen von Island. Ähm, ja, tobte, also der Airport war auch gesperrt und alles und ich hatte eine Sicht von 5 bis 10 Meter ähm, Straße war natürlich nicht, nicht bearbeitet etc du hattest so gut wie keinen Verkehr weil du bist da halt wirklich am A der Ende, also es ist wirklich super super wenig Verkehr gewesen, also wenn du da irgendwo stecken geblieben wärst ja dann hättest du die Nacht da verbringen müssen oder sowas und ähm, ja, das war halt nur möglich irgendwie, weiß was weiß ich 30, maximal vielleicht zwischendurch mal 50 zu fahren, wenn, es, wenn ich wusste es ist so eine lange, lange gerade weil Gott sei Dank hatten wir Navi aber das zu fahren, das war einfach die mega Hölle und das hoffe ich, muss ich nie wieder erleben und ich hoffe es muss kein anderer erleben weil es war einfach saugefährlich ich toi toi toi, dass ich oder das Glück, den wir hatten, war einfach, dass wir in den Reifen halt diese Spikes hatten. Und sowas steht nicht in einem Marco Polo, dass ihr unbedingt darauf achtet, <lacht> Spikes in den Reifen zu haben, wenn ihr, sagen wir mal, nicht im Sommer fahrt. Ähm, denn das, das Wetter in Island ist äh, was ganz anderes wie hier in, sagen wir mal, Mitteleuropa. Das ist ja, da ist hier das Wetter in Furz. Da, da lacht sich der Isländer tot. Ne? Und äh, ja, die Fahrt, weil wir hatten dann drei, vier Berge, über die wir fahren mussten, auch wieder serpentinartig, du hast nichts gesehen. Äh, es war auch noch, noch dunkel, also ist die Sonne dann untergegangen, es war, es war ganz, ganz schlimm. Aber es hat sich eigentlich gelohnt. <lacht> also ich kann, ich kann wirklich jedem empfehlen, ähm, wenn er nach Island fährt, den zu befahren, also vom Süden aus her, das ist ein bisschen einfacher. Oder wenn er halt Skiurlaub macht, dann wird er sowieso in der Nähe sein. Äh, das äh, war schon, der ganze Tag war schon echt krass, weil die ganze die ganze, Fort, die ganze Fahrt dahin war schon extrem cool. Weil wir hatten da vier, vier, fünf Fjorde hast du da, wenn das so heißt. Ich bin mir, glaube ich, ziemlich sicher, dass das nur die Norweger so nennen. Äh, aber diese Buchten waren schon extrem cool. Ähm. Und der Wasserfall sowieso, das war... Ich glaube, das ist der breiteste auf der ganzen Insel, beziehungsweise im Land.
1: Und äh, so einen siehst du nie wieder in deinem Leben. Also die Fallhöhe hatte ich gerade noch, äh, sind 100 Meter. Ja,
0: und dann ist er genau. unten, glaube ich, noch 60 Meter breit. Ja, das steht jetzt hier nicht bei Wikipedia. Also alles <lacht> wissen die auch nicht. Nee, das wissen die nicht, aber es ist es gibt viele Wasserfälle, die man gesehen haben muss und diesen sieht halt nicht jeder, es ist, der ist halt so abgeschieden und muss halt echt viel fahren ähm, und äh, also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich hatte halt das Glück, wir waren halt noch im Frühling, oder was heißt das Glück, der war halt komplett noch mit Schnee voll, ähm, ich habe ja echt, das war ja so witzig, wir fahren dann über den Berg und dann sehe ich den Wasserfall von Weitem und ärgere mich des Todes, weil das war komplett weiß. Ich habe gedacht, ist der jetzt eingefroren oder was? So weißt du, du fährst, ich glaube, wir waren da schon sechs, sieben Stunden unterwegs ähm, und habe gedacht so, oh, ist der jetzt echt nicht, der ist jetzt nicht eingefroren, aber war natürlich nicht, Weil es ist ein Riesenwasserfall, der friert nicht ein, aber das war halt alles voller Eis und so und. Die Bilder kann man auch auf meinem Instagram-Account sehen. Ja, deswegen, also das war das war so eine Fahrt, die, die muss ich nie wieder haben in meinem Leben. Also das war, boah, also da habe ich echt gedacht, weil du bist so die ganze Zeit so hochkonzentriert und du denkst nur, wenn du jetzt nur einen Fehler machst, wenn du einmal stark bremsen musst, dann bist du im Arsch, weil das war halt alles frisch frischer Schnee und so. Das war schon krass. Also so, das habe ich noch nie so erlebt.
1: So, kleiner Exkurs, Ende. <lacht> wie Auf welchem Profil ist denn das Wasserfallbild?
0: Ach so, äh, das ist Lichtzeichner-Natur. Aber man, ich glaube, man muss ein bisschen scrollen, weil. Äh, Dem folge ich ja noch gar nicht. Ha, was? Was für ein Frevel.
1: Ja, ich bin ganz enttäuscht und entrüstet. Aber jetzt, du hast, du hast einen neuen Follower mehr. Oh, geil. Oh, ich ich habe die Woche die 500 geknackt. Oh, geil. geil. Ich habe nur fünf Jahre dafür gebraucht.
0: Ja, es ist ja Instagram, ich glaube, da können wir noch den ganzen Podcast also,
1: für sich machen. Ich sag dir ganz ehrlich, lad die Bilder bei Adobe Stock rauf, die sind mega. Ja, danke. Ich also die sind also ja, doch.
0: Wahnsinn. Ja, da waren wir auch, das so witzige ist, dann ist da unten halt ein, ein, ein ein Parkplatz, also echt ein guter Parkplatz mit viel, also es können echt viele dort parken. Und dann läufst du halt noch mal so eine halbe Stunde bis dahin. Also du musst noch ein bisschen klettern. Also du brauchst auf jeden Fall auch gute Stiefel. Und das Coole ist, auf dem Weg dorthin hast du noch fünf oder sechs andere Wasserfälle. Es ist, also wenn du Wasserfälle liebst, musst du dahin. Das ist echt mega cool.
1: Also ich war bisher nur am Rheinfall von Schaffhausen. Ja, Fall. Super. Ja. Und bei uns hier gibt es so ne, gibt es ein, zwei, drei, vier Schluchten und da war ich in, in der Hirschbachschlucht. Mhm. Das sind zwei Wasserfälle und in noch einer Schlucht. Wie sagst du Pokémon-Bilder auf deinem Insta-Account? Das ist
0: bestimmt richtig alt. <lacht> Das muss, das, das war schon, das war so mein allererster Instagram-Account. Ich habe die alten Bilder nie gelöscht. 2016. Ja, das kann gut sein. Das ist, äh, war mein erster. Ein Evoli. <lacht> das stimmt. Ach ja, da war doch diese riese Pokémon-Go-Welle.
1: Naja, was, was heißt Riesen-Pokémon-Go-Welle? Die Welle schwappt immer noch. Also, ja. ich bin einmal im Monat mit meiner Frau beim Pokémon Community Day unterwegs. <lacht> Ja, mega gut. Ja, das ist auch cool. Und das ist auch immer Bedingung dafür, ob ich einen Auftrag annehme oder nicht. Wenn an dem Tag Community Day ist, gibt es einfach keine Hochzeit. Dann hat das ja. Brautpaar eben Pech gehabt. Ja. Man muss ganz klar Prioritäten setzen. Ja, schickst du sie einfach zu mir. Also wenn wir mal in Hamburg sind, kann ich sie gerne mal zu <lacht> dir schicken, dann können wir zusammen Pokémon fangen. <lacht> oh, da gibt es tatsächlich, tatsächlich gibt in
0: Hamburg so eine Stelle, wo ganz viele von diesen, sind das nee, Stores, sind das nicht diese wo du so drehen kannst regelmäßig
1: und Ja, direkt, die
0: pucke Ja, pucke und da gibt es halt in Hamburg ganz oft so, also es gibt halt den Hamburger den Altona Balkon und das ist so ein kleiner Park und da kannst du dich halt hinsetzen chillen und da sind halt fünf sechs von diesen Stops und während der Welle saßen da halt 100, 200 Leute, ne, das war
1: schon ziemlich fett
0: aber jetzt ist das nicht mehr so krass.
1: Ja, meine Frau hat sich hier, bei uns in Rolkheim, da ist ja nicht viel los, da hat sie sich so weit hochgelevelt, dass sie sich jetzt ihre eigenen Stops einreichen kann und jetzt äh, haben wir hier sieben, acht, neun Pokestops in, in 1210 Kaff. <lacht> Super. Aber ist ganz gut. Super.
0: Ja,
1: Ja, jetzt sind wir auch ein bisschen abgeschweift. Ein bisschen. Ja, genau. Ähm, ja, wenn ich dann meine Nische gefunden habe, dann soll ich mir auch bewusst sein, dass sobald ich Fotografie gewerblich betreibe, äh, ist es ja anders als hobbymäßig, weil selbstständig kommt von den zwei Begriffen selbst und ständig. <lacht> also aus, aus meiner Sicht ist es so, ich mache es ja noch nur im, im okay. Nebenerwerb und ich arbeite jetzt äh, unter der Woche von 7 bis 16 Uhr, komme dann heim, setze mich hin, es was, quatsche eine Stunde mit, ein Frau, mit der Frau und Katzen und dann sitze ich danach nochmal 4, 5, 6, 7 Stunden, je nachdem wie viel gerade los ist am PC und mache entweder Nacharbeit von, von Bildern oder kümmere mich um die Internetseite, Marketing, Social Media, das ist eigentlich ein Fulltime-Job hm. und ähm ich sag's mal so, wenn man jetzt nicht einen Haufen Cash auf der Seite hat, kann man nicht gleich von einem Fulltime-Job leben, weil das muss ja erst, ich brauche ja schon mal Kundschaft, meinen Umsatz und das, muss ich, das Marketing muss anlaufen und die, die die Kunden müssen sich rumsprechen, also die, das muss ich unter oh. den Kunden rumsprechen, ähm, dann sind oh. es einfach zwei 40 Stunden Wochen in einer Woche. Mhm. Das muss man sich halt bewusst machen und ähm, da muss man dann auch wissen, was einem seine Zeit wert ist und eben auch richtig kalkulieren. Äh, ich habe am Anfang den Fehler gemacht und habe gedacht, naja, ich bin jetzt noch ein Neuling, ich kann jetzt nicht so viel nehmen wie so ein, ein großer Fotograf, der das seit äh, Jahrzehnten macht. Ähm, und bin dann wirklich mit, ich sage jetzt mal, Kampfpreisen an den Markt gegangen. Hab dann aber jetzt das Problem, um jetzt auf einen... Äh, ähm, Preis zu kommen, der sich für, dass sich für mich das Ganze auch rentiert, müsste ich halt extrem an der Schraube drehen. Und wenn jetzt das eine Brautpaar euch weiterempfiehlt und dann das nächste bucht mich und dann ist da auf einmal, die unterhalten sich und da ist eine Preisdifferenz von sagen wir mal 1200 Euro, dann fragen die sich, wo kommt es halt her? Wenn man dann jedes Jahr die Preise moderat erhöht, dauert es halt lange, bis man auf einem Level ist, dass sich das Ganze lohnt. Deshalb immer gut kalkulieren und vor allem auch, was halt äh, dazu dazukommt, wenn man es gewerblich macht und nicht äh, hobbymäßig, die Kosten mit einkalkulieren. Weil die sind auch nett unerheblich. Ich muss meine Software bezahlen, ich muss äh, eine Betriebshaftpflicht haben. Idealerweise ist die Ausrüstung noch versichert, weil wenn die weg ist, kann ich nicht mehr Geld verdienen. Hm. Dann äh, weil das Finanzamt möchte Kohle haben. Äh, wenn man unter 18.000 Euro Umsatz im Jahr ist, dann wollen sie einfach nur die normale Lohnsteuer erheben. Sie dann da drauf, also 50% gehen ans Finanzamt. Äh, wenn man drüber ist, dann gehen noch 19% zusätzlich ans Finanzamt. Und also, das muss man sich schon äh, gut informieren, was da an Kosten auf einen zukommt. Nicht, dass man sagt: Ja, ja, ich mache das jetzt und dessen, das nehme ich dafür und dann hat man nachher mehr Kosten wie Einnahmen, das ist ja auch nicht äh, zielführend, sage ich mal. Mhm. Da, muss man, da muss man
0: echt ganz gut kalkulieren und dann am Ende ausrechnen, was du dann an, an, an so einen Stundensatz nehmen möchtest, wo du sagst, okay, ich kann davon leben. Oder ob man jetzt gut davon leben möchte oder nicht, das kommt ja auf einen selber drauf an, aber man muss das alles ähm, Berechnen. Also ich hätte jetzt noch mal die, die, die Krankenkasse äh, noch mit einberechnet, weil das ja. ist auch so ein Faktor, den viele, glaube ich, immer so schnell wegfallen lassen.
1: Ja, das hm. kommt dann dazu, wenn man es hauptberuflich macht, im Nebenerwerb, toi, 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 äh, muss man sich nicht versichern. Da ist man ja noch über seinen Arbeitgeber gesetzlich versichert. Aber im Haupterwerb kommt das eben auch noch dazu, ganz klar. Und da gibt es dann auch entweder mal Stand freiwillig Pflichtversichert, da sind es dann die normalen Sätze von der gesetzlichen Versicherung, also Rente, Pflege und so weiter und so fort. Oder dann gibt es Privatversicherungen, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Ich möchte sie auch keine Namen nennen. Ähm, und eben auch so freie Künstlerkassen. Und das muss man halt auch gut vergleichen und dann mit einkalkulieren. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt 50 Euro die Stunde haben für meine Zeit, dann muss ich mir halt auch darüber im Klaren sein, dass ich nicht für eine Stunde Shooting 50 Euro nehmen kann plus meine Kosten, sondern eben halt 100 oder 150 Euro plus die Fixkosten anteilig rechnen muss. Weil ich bin ja, wenn ich eine Stunde shooten gehe, nicht nur eine Stunde beschäftigt. Ich habe ja Vorbereitungszeit, ich habe Nachbereitungszeit, äh, ich muss die Ausrüstung pflegen, ich muss die Bilder bearbeiten. Die Zeit, die muss ja auch. Bezahlt werden. Die ist ja nicht zum Verschenken da, sage ich mal. Mhm. Ich kann ja jetzt nicht 50 Euro nehmen und dann meinen Fixkosten, sagen wir mal, wenn ich das jetzt anteilig rechne, ich habe so und so viel Fixkosten im Jahr geteilt durch so viele Shootings, die ich machen kann. Ähm, also angenommen, ich habe jetzt hier äh, 8000 Euro Fixkosten im Jahr und kann 100 Shootings im Jahr machen, dann sind das 80 Euro Fixkosten pro Shooting. Nee, ja, 80 Euro Fixkosten pro Shooting, glaube ich, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Keine Ahnung. Und dann wären das praktisch 50 Euro Stundenlohn plus 80 Euro Fixkosten, 130 Euro Shootingpreis. So, dafür bin ich dann äh, drei bis vier Stunden beschäftigt und im Endeffekt bleiben mir dann 50 Euro abzüglich der... Äh, ähm Steuer. Steuer, genau. Dann sagen wir mal, es sind dann hier 35 Euro übrig, das teile ich durch drei Stunden. Dann bin ich bei 11 Euro Stundenlohn und das ist knapp über Mindestlohn. Und dann ist da ja, sich dafür selbstständig machen. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. sage ich mal,
0: ja, kann man auf jeden Fall mehr verlangen. Sollte man mehr verlangen, weil die Expertise ja schon, ja, schon krass ist. Also, es ist ja nichts, ist ja kein, kein, keine leichte Expertise. Ja, das
1: stimmt. Und ja, also gerade die Kosten, die sind ein ganz, ganz wichtiger Fakt, wenn ich mich selbstständig mache. Weil, was man auch nicht denkt, wenn man sich als Fotograf selbstständig macht, Fotograf ist ein Handwerksberuf, der wird in die Handwerksrolle eingetragen, das sind 100 Euro im Jahr. Hm. Handwerkskammerbeitrag jetzt hier bei uns Bei mir sind es 200 Euro Oh Gott sei Dank bin ich in Hamburg <lacht> 200 Euro für die Handwerkskammer und ich habe noch nie irgendwas von denen außer so eine, so eine Karte, wo drin steht Fotograf
0: Ja, ich, ähm, ich bekomme von denen immer so ein Magazin Also ich, bin ja, ich, wohne, ja noch, also ich wohne ja offiziell noch in Schleswig-Holstein, weil ich hier ja hart an der Grenze von Hamburg wohne Deswegen bin ich ja dann über Schleswig-Holstein angemeldet und ähm, da muss ich aber jetzt wirklich sagen, gerade über diese Corona-Zeit jetzt, haben sie mir tatsächlich dieses Jahr den Beitrag erlassen.
1: Da muss ich sagen, waren die ganz äh, sozial. Echt, da haben die bei mir, also bei mir kam noch nichts, dass er erlassen ist. Ich will doch wieder nach Schleswig, <lacht> ich, bin nach Schleswig-Holstein, ich kriege meinen Beitrag erlassen.
0: <lacht> nee, aber das war jetzt auch bei mir schon echt ganz kritisch.
1: Äh, Müllgebühren kommen auch noch dazu übrigens, fällt mir ein. Also, ich habe ja Müllgebühren. Ich habe äh, in der Gemeinde, in der wir davor gewohnt haben, habe ich Müllgebühren für mich privat bezahlt und ich betreibe mein Gewerbe zwar in meinen Privaträumen und ich bin ein ein und ich erzeuge eigentlich keinen Müll, muss aber trotzdem nochmal die volle Müllgebühr fürs Unternehmen zahlen. Oha, oha, ja, ja jetzt hier bin ich mir gerade unsicher. Ich habe vergessen, mich umzumelden gewerblich. Deshalb habe ich bisher hier noch keine Müllgebühren fürs Gewerbe bezahlt. Ich dachte, also ich bin dann umgezogen, ja, 2016, glaube ich, mal ein Blick nach links, ob genickt wird. Ja, es wird genickt. Äh, die Chefin nickt, 2016 sind wir umgezogen. Ich habe mich umgemeldet und dachte, ja, komm, das Gewerbe meldet sich automatisch mit um, weil ich bin ja umgezogen. <lacht> Wie naiv. <lacht> ja, das hat sich aber nicht mit umgemeldet, weil... Mein Lieblings-Welt-Captain Obvious hat zugeschlagen. <lacht> ich kann die Gewerbeadresse ja trotzdem weiter am alten Standort haben. Mm. Ach, und das ist tatsächlich. Kann ja und, und ja, das, ich kann ja Wohnadresse und ja. Gewerbeadresse getrennt haben. Ich kann ja sein, ich habe da ein Büro angemeldet oder ja, so. Ja, das stimmt. Ja, jetzt bin ich aber offiziell hier in Reutheim auch gewerblich gemeldet. Mal ja gucken, schön. Mal gucken, ob ein Müllgebühren Bescheid kommt. Ja, drei Jahre nachbezahlen oder so. Also. Ist ein anderer Landkreis, dann sollte das funktionieren. Hoffentlich, dass ich hier keine Müllgebühren bezahle. Ja, dann habe ich mir überlegt, wo will ich hin? Was will ich verdienen? Was habe ich für Kosten? Und dann muss ich mir noch überlegen, zu welchen Bedingungen mache ich denn das Ganze? weil äh, ich kann ja jetzt nicht einfach losgehen und sagen, ich mache Bilder von dir und du bezahlst mir was, sondern ich muss ja auch Bedingungen haben, zu denen ich das mache. Also die sogenannten AGBs, die sollte man sich dann Gedanken drüber machen. Mhm. Verträge, ähm, Verträge, Verträge. Genau, alles vertraglich regeln auf jeden Fall. Ähm, wer schreibt, der bleibt. Bei einem Handschlag steht ähm, im Endeffekt Aussage gegen Aussage irgendwann. Und zum Vertrag gehören natürlich ein AGB und ein äh, Widerrufsrecht gehören dazu. Und da muss man sich auch Gedanken machen. Also die AGBs sind, sage ich mal, relativ simpel. Da gibt es schon relativ viele und gute Vorlagen im Internet. Und die kann man dann eben um seine Sachen ergänzen. Solange jetzt nichts Sittenwidriges drinsteht, ähm, sage ich jetzt mal aus meiner Sicht, ist es nicht unbedingt notwendig, die jetzt teuer anwaltlich prüfen zu lassen. Man kann es machen, da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Aber solange ich nicht reinschreibe, ich fotografiere deine Hochzeit und bekomme dafür dein Erstgeborenes, es sind die AGBs eigentlich safe, würde ich nicht, mal sagen. Ist das nicht normal unter Hochzeitsfotografen? <lacht> ich habe mit so viel Erstgeborene ja, mehr verdient, das, ist, das glaubst du gar nicht. Ja, die Rente ist gesichert. <lacht> Also bei mir steht zum Beispiel drin ein Haftungsausschluss, hm. dass wenn ich aufgrund höherer Gewalt Unfall oder so ausfall, dass ich da eben keine Haftung übernehmen kann. Wenn es jetzt einfach, keine Ahnung, ich fahre auf Mix-Hochzeit gegen Baum, zack, ja. halte ich ab. Sowas ja. steht drin oder wenn es jetzt ein unvorhergesehener Krankheitsfall ist, kurzfristig, das steht drin. In den AGBs steht noch drin. ähm, bei mir jetzt, wie lange ähm, es dauert, bis das Brautpaar die kriegt, maximal. Mhm. Also das ist jetzt schlecht für mich, weil ich mir damit eine Frisch setze, aber halt gut für den Kunde der liest es halt gern. Mhm. Äh, dann steht drin, was passiert im Falle eines Rücktritts ähm, vom Vertrag. Mhm. Ähm, in der Regel kann man, soviel ich weiß, wenn äh, der Kunde vom Vertrag zurücktritt, maximal 5% in Rechnung stellen, plus die Aufwände, die man bereits hatte, die muss man allerdings nachweisen. Und jetzt weiß mal nach, dass du dich schon zwei Stunden seelisch und moralisch durch äh, Bilder suchen und Ideenfindung auf eine Hochzeit vorbereitet hast. Das mhm. ist schwer möglich. Mhm. Wenn du es allerdings in den AGBs stehen hast und der Kunde unterschreibt das, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr wie die 5% kriegst, etwas höher, hm. sag ich mal. Genau. Ist, dann, ist das bei dir jetzt schon oft, also vorgekommen oder überhaupt? Nee, bisher noch gar nicht. Hm, toi, toi, toi. Also, bisher alle, die heiraten wollten, haben dann auch geheiratet. Die haben sich dann teilweise zwei Jahre später wieder scheiden lassen. Aber immerhin haben sie geheiratet. <lacht> oh Mann, ja, davon fand also ich auch welche. Richtig... Ja, das kam durchaus schon vor. Ja, es ist dann, halt... Habe ich bei mir Spesen geregelt. Das mhm. habe ich aber auch irgendwann später eingetragen. Ähm, für mich war es, als ich 2014 geheiratet habe, selbstverständlich, dass der Fotograf und der DJ und alle an der Hochzeit mitessen, weil die sind den ganzen Tag da. Mhm. Die arbeiten da 12, 13, 14 Stunden. Die haben ja Hunger. Mhm. Die leben ja nicht von Luft und Liebe. Aber es kommt wohl immer häufiger vor, und ich bin ja in einigen Hochzeitsgruppen drin, bei Facebook, dass die Bräute sagen, nö, nötet, zähle ich nicht ein, der kriegt so viel Geld von mir, der kriegt nichts zu essen. Der ist zwar 14 Stunden da, kriegt aber nichts zu essen. Das hatten wir auch schon. Mhm. Wir sind dann einfach zum McDonalds gefahren. <lacht> wenn die gegessen haben. Mhm. Und seitdem steht es einfach in den AGBs mit drin. Mhm. In den AGBs ist ganz wichtig das Happy Meal. Genau. <lacht> Ja, mir, ist, mir ist auch vollkommen egal, ob ich jetzt Hochzeitsmenü kriege oder einfach Schneeposer. Das ist mir sowas von Juck. Mm. Hauptsache was zu essen. Mm -hmm. Weil das ist schon anstrengend. Oh no, yeah. ja. Und die wichtigste Regelung in meinem Vertrag mit ist das Nutzungsrecht. Mm. Was darf der Kunde mit den Bildern machen und was darf er nicht machen? Mm. Aber verkaufen darf er sie nicht. Ja, genau. Oder? Also ja. keine, keine private Nutzung, mhm. uneingeschränkt. Also er kann sie ausdrucken, Alben kleben mhm. verschenken, aber er darf sie jetzt halt nicht irgendwie an einen Brautmodengeschäft verkaufen, mhm. weil halt das Brautkleid aus dem Brautmodengeschäft war. Das ist dann bitte in Rücksprache mit mir. Mhm. Und so, so Sachen gehören halt meines Erachtens nach in die AGB. Die sich bei mir jetzt aber irgendwie verschoben haben, sehe ich gerade. ta
0: Hat ein Kobold Irgend die verschoben? Oder deine Katze?
1: Nein, ich habe letzt was geändert und habe da zu viele Leerzeilen eingefügt. <lacht> Hä? Egal. Gucke ich nachher danach. Genau, sowas steht drin. Ähm, also, das ist ganz wichtig, dass man vernünftige AGBs hat. Wer will, kann sie prüfen lassen. Ich selber habe es jetzt nicht gemacht. Ich würde es aber ehrlich gesagt empfehlen, das machen zu lassen. Vielleicht. Mhm. Vielleicht lasse ich es auch noch machen. Ja, wäre vielleicht sinnvoll. Äh, ja. Dann hat.
0: Achso, nee, dann mach du erstmal.
1: Nee, mach du ruhig.
0: Okay. <lacht> ja, du hast es nämlich schon gerade erwähnt, du hast halt auch so im Grunde genommen gesagt, es wäre vielleicht, oder es wäre ganz ähm, intelligent, sag ich mal, oder strategisch gut, das tatsächlich nebenberuflich erstmal zu testen, ob die Selbstständigkeit für einen ist, weil man halt, wie du sagst, halt viel, viel, oder man muss ja alles aus sich selbst herausmachen, was eine gewisse Disziplin erfordert oder Engagement, wie auch immer man das nennen möchte oder wo auch oder wo auch immer man seine Energie herholt, ähm, kann man das so als Testballon neben seiner Arbeit, ich meine, 40 Stunden Woche ist schon hart, finde ich, äh, und da noch 20 Stunden dranhängt, wenn man merkt, boah, das ist ja meins und das läuft an und dann kann man auch, äh, wenn man einen guten Chef hat, vielleicht erstmal seine Stunden zurücknehmen und bei dem nebenberuflich wieder aufstocken. Und vielleicht kann man sogar irgendwann mal wechseln, dass das eine dein Hauptberuf ist und das andere dein Nebenberuf, wenn du das überhaupt dann auch möchtest.
1: Ja, genau, so, so ist eigentlich bei mir der Plan. Aber man muss sich halt wirklich bewusst machen, 50 Prozent, also nicht mal, es sind vielleicht 15 bis 20 Prozent sind fotografieren mhm. und der Rest ist Bürotätigkeit. Sei mhm. es jetzt hier von den restlichen sagen wir jetzt mal 75 Prozent sind nochmal 25 Prozent Nachbearbeitung, Bilder und so weiter, also sind insgesamt sind 50 was mit Bildern zu tun hat und der Rest ist dann Buchhaltung, Steuererklärung, Marketing, Webseitenpflege, Kundenpflege, Social-Media-Pflege, hm. das ist äh, wahnsinnig zeitintensiv, das Ganze dahinter zu managen. Wenn ich das jetzt einfach als Hobby mache, dann gehe ich raus, ich mache meine Bilder, ich bearbeite, das Thema ist erledigt. Ja. Wenn ich das gewerblich mache, dann muss ich äh, den Kunden anwerben, ich muss mit ihm Gespräch führen, muss ihm erklären, was mache ich, muss mit ihm Vertrag abschließen, den ich vorher aufgesetzt habe. Ähm, idealerweise habe ich da Standards, was dann auch zeitersparnisisch, dann muss ich ähm, die Bilder machen, die Bilder bearbeiten, dann muss ich dem Kunden eine Rechnung schreiben, die muss ich dann verbuchen, muss das äh, in der Steuererklärung und bei den Umsatzsteuervoranmeldungen angeben und muss halt auch eben dann meine ganze Buchhaltung machen, ob ich jetzt profitabel arbeite oder dann. Also ich soll das machen als Finanzamt das gerne hätte <lacht> und für mich selber wäre es auch sinnvoll, weil ich wieder ja wissen, ob ich damit auch Geld verdiene. Ja, ja, ja. Also das ist wirklich ganz ganz wichtig zu wissen. Ähm, man hat ja nicht mehr viel mit Fotografieren zu tun, mehr mit Büro und Buchhaltung und Marketing.
0: Man ist halt genau. sein Chef.
1: Man ist ja halt sein eigener Chef. das ja, ist halt man, man ist sein eigener Chef, sein eigener Personalchef, sein eigener Marketingchef. <lacht> äh, sein eigener Business Manager, sein Social-Media-Beauftragter und keine Ahnung, wie die ganzen Positionen hier ja. Senior Sales Manager und was weiß ich, wie das alles heute heißt. Für was Verkäufer heute ist es Senior Sales Manager so <lacht> Germany oder so, hm.
0: Käse. Aber das ist, das ist, also für mich ist das auch ein Ding, was ich interessant finde, dass das sehr abwechslungsreich ist. Also ich glaube, wenn du jetzt, also ganz krass gesagt, äh, acht Stunden am Fließband Fotos machst und dich um den ganzen anderen Rest gar nicht kümmern müsstest, weiß ich nicht, ob ich daran jetzt Spaß hätte. Weißt du, weißt du, wie ich meine? Also ich freue mich eigentlich auch, ja, dass ich ja. Abwechslung habe in, in meinem Beruf. Also es war mir jetzt schon immer wichtig. Ähm, und da finde ich das eigentlich auch ganz cool. Also nicht alles, ist macht mega viel Spaß. Aber es ist abwechslungsreich und man lernt halt viel. Also, das ist für mich halt auch sehr interessant. Man lernt so viel. Jetzt auch so meine letzte Steuer, Steuererklärung habe ich jetzt auch selbst gemacht. Ich hatte, also, ich war ja mal selbstständig als Fitnesstrainer. Da habe ich die mal machen lassen. Aber jetzt habe ich mir gedacht, das ja, hast du das nebenberuflich gemacht. Das musst du eigentlich auch selber hinkriegen. Und jetzt habe ich das Steuerrecht gelernt und äh, also nicht wie, nicht so. Eklatant, aber so, was ich wissen muss. Und äh, ja, ich weiß, es sind so Herausforderungen und man lernt und kommt weiter. Also ich finde das ziemlich cool.
1: Ja, also die Steuererklärung, die lasse ich von meinem Steuerberater machen. Das, äh, ich habe da kein Händchen für. Das ist, <lacht> äh, Also ich war ja auf der Meisterschule und habe da Buchhaltung und Kalkulation und den ganzen Kladderadatsch, sage ich mal, gelernt. Aber das hat mir einfach nie... Ähm, hat mich nicht erfüllt hm. und das so gut es geht, lager ich es aus. <lacht> das
0: macht halt auch irgendwann mal Sinn, also wenn du jetzt, wenn ich jetzt sage, stell dir mal vor, du bist jetzt jemand, der seine 40 ähm, Hochzeiten im Jahr macht, also in unseren Beispielen, dann, dann würde ich das auch den Steuerberater machen, weil dann habe ich einfach was anderes zu tun, also du bist ja dann, du bist ja fast sieben Tage die Woche am, am machen und tun und dann wird du dich damit auch nicht mehr befassen, gerade wenn das so umfassend dann wird. Also bei mir war es ja, ja genau. als Letzt, also jetzt also ich bin ja jetzt im Start, sage ich mal, und da ist es ja noch übersichtlich. das ist ja noch relativ leicht ähm, zu schreiben, wobei ich nicht sagen dass sie wahrscheinlich 100% perfekt war, aber <lacht> ähm, alles Wichtige ist äh, geschrieben.
1: Ja, aber der, der Steuerberater, der kommt auf Ideen, da hätte ich nicht mal dran gedacht. Also der nimmt die Miete, die mir hier zahlen, weil ich habe hier das Büro, mhm. anteilig aufs Gewerbe. Ja, das geht. Das Jaja, das, da wäre ich aber selber nie drauf gekommen, da jetzt anteilig mein Büro als Gewerbe abzusetzen. Das muss, es muss halt
0: ein geschlossener Raum für sich sein. Und man muss ihn, glaube ich, für bis 51% Prozent für die Arbeit nutzen. So.
1: Ja, und nicht nur wegen der Steuer muss der Raum ein abgeschlossener Raum für sich sein. Ähm, das sehen wir nämlich beim nächsten Punkt. Die liebe Sache mit dem Datenschutz. Da muss man sich nämlich auch vorher gut informieren. Da war ich tatsächlich auch beim Anwalt ähm, und habe mich beraten lassen, weil das geht schon damit los. Ich brauche bei mir ähm, zu Hause abschließbare Schränke. Entweder das oder ich muss mein Büro abschließen. Hm. Da meine Katzen aber bei geschlossenen Türen randalieren anfangen, Geht das nicht. Und ich kann oder ich muss gewährleisten, dass kein Dritter Zugriff auf die Daten meiner Kunden hat, sei es jetzt Verträge, sei es Rechnungen, sei es irgendwelches Bildmaterial. Mhm. Und da, also noch nicht mal meine Familie darf da Zugriff haben. Ah. Meine Frau, ja. Meine Schwester, nein. Ah, das ist interessant. Und deshalb brauche ich abschließbare Schränke. Mhm. Das hätte ich nicht gedacht, hat mir der Anwalt gesagt, war relativ sinnvoll, weil ich glaube jetzt nicht, dass jetzt morgen einer kommt und um mich wegen Datenschutzvergehen <lacht> verklagen möchte, aber, aber man kann das, also man kann sein Glück herausfordern oder man kann das Risiko gering halten. Mm, na ja. Genauso zu. muss ich mein, an meinem Handy die Möglichkeit haben, das von ferne zu löschen, also wirklich komplett zu deleten. So mm. komplett Betriebssystem, alles weg. Weil ich habe da drin, äh, es reicht schon, wenn ich einen Termin drin habe, in dem der Name vom Kunde steht. Mhm. Und ich verliere mein Handy. Dann muss ich es entweder der Datenaufsichtsbehörde melden oder eben von ferne löschen. Mhm. Hast du eine extra Software oder wie? wie? Mhm. Also
0: nur mal so reingehen.
1: Ja, ich habe bei mir äh, eine, eine Antivirensoftware auf dem Rechner. Äh, fängt mit da an, hört mit Wasch auf. <lacht> ja. Und äh, die. Ähm, habe ich auch auf dem Handy und ich kann jetzt praktisch vom Rechner aus sagen, ähm, erwascht löscht mein Handy oder wo ist mein Handy? Ich kann es fernsteuern, ich kann es orten, ich kann Bilder damit machen, wer jetzt gerade da in die Kamera klotzt, ich kann es anrufen und ich kann es halt von fern löschen.
0: Ja, das ist eigentlich ganz cool. Ja, genau. Das ist eigentlich eine gute Maßnahme für jeden Businessman, Chef, CEO, wie
1: auch immer. Ja, richtig. Und nächstes Beispiel von Datenschutz, die Bilder. Wenn ich äh, USB-Sticks oder CDs verschicke, per Post, muss der Datenträger verschlüsselt sein. Mm. Weil, wenn der auf dem Postweg verloren geht, kommen die Leute an die Bilder. Mm. Das Schlimme sind aber nicht die Bilder, sondern die Exif-Daten im Hintergrund, weil da steht drin, wann wurde das Bild gemacht, wo wurde das Bild gemacht und somit weiß man, aha, der war um die Uhrzeit da und da und genau das ist das Problem mit Datenschutz, das darf nicht sein. Mm, mm. Also wenn ich jetzt Abzüge oder Fotobücher verschicke, die muss ich nicht verschlüsseln, das ist okay, das ist ja nur ein Buch. Mm. Aber sobald es digitale Daten mm. sind, müssen die verschlüsselt werden. Das sind auch so Sachen, die, hey, da hätte ich jetzt überhaupt keinen Gedanken dran verschwendet, wäre ich nicht beim Datenschutzanwalt gewesen. Mm. Macht aber also alles das, Sinn. Ja, ja, das schon, wenn der Wurde mir das gesagt hat. Dann gibt es noch so Kleinigkeiten wie: ich muss ein Datensicherheitskonzept haben, ich muss ein Datenschutzkonzept haben. Wenn mich jemand anruft und fragt, was mit seinen Daten passiert, muss ich dem unterbieten können, für was die verwendet werden. Ähm, ich muss jederzeit die Möglichkeit haben, die Daten einzusehen, auch bei Drittanbietern. Wenn jetzt irgendjemand der Online-Galerie für mich anbietet, muss ich auch bei dem die Kundendaten einsehen und löschen können und so weiter und so fort. Hm. Ja, also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man da einfach ähm, so rechtssicher, also ich sag's mal so, wenn ich jetzt gar nichts mache, datenschutztechnisch, und irgendeiner kommt und sagt, der, der Burger ist scheiße, dann verklage ich jetzt, dann habe ich halt richtig die Arschkarte. Hm. Wenn ich jetzt mache, was in meiner Möglichkeit was ähm, in meiner Macht steht, sage ich mal, also nach meinen Möglichkeiten und das äh, entsprechende Gericht sieht, der hat sich bemüht, das alles einzuhalten und hat jetzt halt hier die eine Ding übersehen. Klar, darf nicht passieren, dass er das übersieht, er muss bestraft werden, aber er hat sein Bestes getan, vielleicht etwas milder bestrafen. Mhm. Mhm. Deshalb gebe ich mir die Mühe, so gut wie möglich ähm, mich daran zu halten, weil ich denke, das ist der größte Punkt, mit dem er Ärger bekommen könnte rechtlich gesehen hm. ja, und da gibt es also es gibt dann auch äh, äh, diverse Datenschutzerklärungsgeneratoren äh, die sind aber halt nur für den Datenschutz der Internetseite also ich muss ja auch sagen hier ich habe Cookies und die Cookies machen das und das und du kannst den benutzen muss aber nicht ähm, das reicht ja aber nicht aus, weil ich muss ja auch für die ich muss ja in der Datenschutzerklärung auch drinstehen haben ähm, dass ich wenn ich jetzt ähm, die Bilder per Post verschicke die Adressdaten vom Kunde an die deutsche Post übermittle hm. oder wenn ich, wenn ich ihn per Sendungsbenachrichtigung benachrichtigen lassen will, dass ich da die E-Mail-Adresse angebe das muss zum Beispiel drinstehen auch und das äh, hat ja so ein AGB-Generator, äh, so ein Datenschutzgenerator, hat damit ja eigentlich nichts zu tun von eine Internetseite, weil da wird ja nichts per Post verschickt.
0: Mhm. Ja, es ist äh, sehr allumfassend. Also die neue DSGVO. Die also sie, die sind, haut sie, schon rein.
1: sie ist tatsächlich sinnvoll, weil die, es hört sich jetzt böse an, aber die Menschheit wird einfach dumm. Also ich klicke überall, gefällt mir, ja, 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 gefällt mir, toll, wow, gebe mhm. da was ein und dort was ein und hinterher heult man dann, wo sind meine verdammten Daten, wo, wie, wie sind die an meine Daten gekommen, warum kriege ich Spam-E-Mails, warum ruft mich dauernd irgendjemand an. Ja. Und also das beste Beispiel, ähm, ich hatte es letzte wieder, da hat jemand auf meiner Freundesliste im Facebook, so ein Beitrag kommentiert, wie wenn du diesen Beitrag teilst, likes und kommentierst, dann schenken wir dir eins von fünf Wohnmobilen. Und dann denke ich mir, warte fuck, wer verschenkt Wohnmobile? Dann gucke ich mir das durch und dann steht da, ja, du musst noch hier und hier auf die und die Seite gehen, dass wir dich kontaktieren dürfen. Und dann bin ich mal da drauf und habe mal ähm, in die Cookie-Einstellung geguckt, weil wir, die meisten klingen ja nur ja akzeptieren und dann sind automatisch alle Cookies akzeptiert, dann waren das über 260 ähm, mh, Datenverwerter, sag ich mal, die da, wo du zustimmst, dass sie deine Datenverwerbung verwenden dürfen. Einfach nur, weil du so ein Möchte-gern- Facebook-Gewinnspiel drunter mhm. kommentierst, ich will ein Wohnmobil. Mhm. Und das, das sind halt die Sachen, ähm, das ist wie, wenn man auf ein Messer drauf schreibt Vorsicht scharf oder aufs Feuerzeug, Vorsicht heiß. <lacht> ja. Man schützt ja. die Menschen vor der eigenen Dummheit. Das ist aus, aus Kundensicht, finde ich das sinnvoll. Mhm. Aus Gewerbetreibenden Sicht ist es ziemlich lästig.
0: Ja, man muss halt echt viel, dich um viel kümmern. Aber ich sag mal, wenn du so am Anfang den, Grund, den Grundbaustein so gelegt hast, dann ergibt sich das ja dann später von selbst.
1: Ja, das schon. Und also da würde ich ohne Anwalt, was den Datenschutz angeht, nichts machen. Also da würde ich wirklich auf Nummer sicher gehen. Das auch wirklich, äh, weil das kann schon mal... Ähm, ja, da habe ich noch so eine... Das, das ärgert mich auch immer. Also ich gebe mir ja da wirklich redlich Mühe, mich an alle im, im Rahmen aller gesetzlichen Möglichkeiten zu halten, ohne irgendwo gegen zu verstoßen. Und dann gibt es eben also jetzt nicht Mitbewerber, aber Dienstleister in derselben Branche, sage ich jetzt mal. In dem Fall jetzt so ein äh, DJ für Hochzeiten. So, so ein äh, Musikmensch. Ähm, der hat mir ähm, einen Datenträger geschickt. Mit, äh, ja, ein paar Dokumente waren drauf. So AGB-Beispiele und so weiter. Und, äh, die hat halt auch seine externen Festplatte verschickt und da war dummerweise auch ein Ordner mit Kundendaten drauf. Mhm. Und da gibt es halt so, so Leute dann und dann, dann ärgere ich mich, dass ich mich an den ganzen Scheiß halt und andere einfach so fari damit umgehen. Mhm. Das ist schon ein bisschen, ja. Ähm, kann man jetzt natürlich einen anonymen Hinweis geben, dann dass der Kundendaten verschickt. Oder halt einfach sagen, wenn jemand fragt, ob man einen Disc Jockey empfehlen kann, sagen, nein. <lacht> ja. Weil die haben <lacht> nämlich ganz viele einander Meise. Ich glaube, muss man das nicht so ein bisschen als D DJ, so einen kleinen Spleen haben? Ja, die also es gibt auch, also ganz viele Fotografen haben auch einen Spleen. Also wir sind auch schon ganz speziell. Aber wir, sind aber auch, wir sind aber auch Künstler. Ja, so, ein, so ein, äh, ein DJ Spotify ist auch ein Künstler. Weil, also auch, auch das hatte ich tatsächlich schon. Er war dann an der Hochzeit da und dann hat er gesagt, oh, hier ist ja gar kein äh, UMTS, ich habe hier nur Edge. <lacht> und dann sagt er, das braucht man ja. Und? Ah, dann kann ich keine Musik machen. Ich habe ich mache das über Spotify. Ist
0: nicht sein so Ernst, oder?
1: ja Doch, klar. Oh. Das ist jetzt immer öfter der DJ Spotify.
0: Das ist ja bitter. Aber ja so auch der, der
1: DJ Deezer oder der DJ iTunes? Normal <lacht> um genannt und, zu haben. Der, der DJ iTunes ist teurer, weil da steht Apple drauf. Klar, der Apfel ist teuer. Oh wow. Ja, das sind so so Sachen. Und ja, das sind halt also was wir bis jetzt genannt haben, das sind alles so äh, wichtige Punkte, die man sich überlegen sollte und vor allem auch ein, ein vernünftiges Konzept erstellen sollte, bevor man jetzt aufs Amt geht und sein Gewerbe anmeldet. Weil ab da ist halt scharf geschaltet, sage ich mal. Ab da wird scharf geschossen. Ja. Wenn ich jetzt ein, ein Gewerbe habe und mache drei Jahre keine Umsätze, dann kriege ich das Gewerbe wieder aberkannt als Hobby. Weil dann, dann zählt es als Liebhaberei und dann äh, ist es kein Gewerbe mehr. Und dann darf ich natürlich auch keinen Umsatz mehr machen. Das stimmt. Und keinen Gewinn. Und die Gewerbeanmeldung an sich, die ist relativ einfach. Man geht da rein, setzt sich zu der netten Beamtin oder Beamten oder Angestellten im öffentlichen Dienst oder Angestellten im öffentlichen Dienst oder diversen diverse Beamten, Angestellten im öffentlichen Dienst. Keine Ahnung, wer, was oder wem da rumhockt. Und man sagt, ich möchte ein Gewerbe anmelden und dann geht man da halt Zeile für Zeile durch. Was, wo... Seit wann? Welche Unternehmensform? Also in den meisten Fällen würde ich das als Einzelunternehmer oder so Freiberufler eben. Mhm. Also ich glaube selten, dass man als Fotograf jetzt eine GbR gleich am Anfang gründet oder so. Ja, selten. Kann man ja immer noch später. Ähm, ich sage mal, das, das Haftungsrisiko hält sich in überschaubaren Grenzen solange ich nicht irgendwelche Persönlichkeitsrechte verletze. Und ja. ich denke mal, als Fotograf sollte ich mich eigentlich mit Persönlichkeitsrechten, Recht am eigenen Bild und so weiter auskennen. Definitiv. Ja, und dann läuft's und dann geht's los mit Marketing, aber ich glaube, Marketing an sich ist schon mal wieder ein es, eigenes oh Thema, ja. über das man sich ewig auslassen kann. Oh ja. Nicht umsonst gibt's dafür extra Personen. Ja, genau. Und das ist, also Marketing ist auch nicht billig. Marketing ist ein ziemlich teurer Posten und auch äh, ist so viel Strategien, die man da fahren kann mit Marketing. Äh, das ist gar nicht so einfach, sich dafür die richtige zu entscheiden. Ja. Dann wäre ich mit meinen Punkten, weil heute war ich ja ausnahmsweise mal <lacht> vorbereitet und habe mir Stichworte gemacht, <lacht> nachdem ich von links von mir aus dem Off einen Anschiss gekriegt habe, dass ich ziemlich viel Ähm sage und mir deshalb zumindest Stichpunkte schreiben soll, dass weniger Ähm rauskommt. Ich glaube, heute habe ich genauso geähmt wie die Tage und Wochen davor, sage ich mal. Ich
0: habe nicht, hab nichts mitbekommen. Aber ich bin für, bei meinen Punkten, ich hätte heute nicht so viele
1: bin ich tatsächlich auch durch. Ich hätte nur noch einen Punkt und zwar eine YouTube-Empfehlung. Natürlich deinen YouTube-Kanal. <lacht> oh, das, ja, das, das, wär, das, das wäre allerliebst. Ähm, Lichtzeichner haha. Mhm, das ist korrekt. Jedem Bei Freit YouTube genau, jeden Freitag neue Videos. Habe ich schon gelernt. Habe ja, aber ach, schon alle gesehen. Ah, geil. Alle hoffe ich, und ja, ich es, jetzt mal äh, so. es sind auch noch äh, nicht so viele 44 Abonnenten und wie viele Videos äh, 20, 22 weiß gar nicht, naja na mehr als bei mir 1, 2, 3, 4 5, 6, 12 18 22 und bei mir sind es 5 ja, nein, aber ich wollte empfehlen, äh, Ximpix heißt der Kanal. Mit äh, wie schreibt das ich denn? X P nee Pix im Perfekt. Also ah ja, yeah. Pix im Perfekt, genau. Mm. Ähm, das ist ein äh, englischer oder amerikanischer YouTube-Kanal, der befasst sich mit äh, Photoshop, Lightroom und Bildbearbeitung und ähm, das ist wahnsinnig informativ und mhm. ähm, idiotensicher erklärt. Ja. Und die, also ich war ja vorher schon in Photoshop nicht unfit, sage ich mal. Aber seit ich jetzt hier den, den äh, perfekt äh, Kanal mhm. angucke, bin ich dann doch noch mal so unterwegs Richtung Next Level. Also den Kanal würde ich eigentlich empfehlen. Der ist auch voll auf meiner Empfehlliste, weil er nicht um
0: heißen Brei redet wie andere. Also er kommt echt aufs Thema und addiert dann vielleicht noch hier und da ein paar Tricks. Also ich finde das sehr gut. Man versteht ihn auch unfassbar
1: gut. Und vor allem, was ich cool finde, weil ich bin ja ein, ein Mensch, ich möchte nicht nur wissen, wie es funktioniert, ich möchte auch wissen, warum das so mm. funktioniert. Der erklärt halt auch eben Detail, also in einigen Videos, er hat dann ein Video wie es funktioniert und nochmal ein separates Video teilweise, wo er im Detail erklärt, warum das funktioniert, wie es funktioniert, weil wenn man die, die Mechanismen dahinter versteht, kann man die auch auf andere Situationen und andere Bildinhalte adaptieren, sage ich mal. Ja, weil genau. ich hatte Deutschland Burn mache ich viel mit Porträts, jetzt gerade so Contouring und ein bisschen Highlights setzen und so. Ich wäre jetzt aber nie auf die Idee gekommen, irgendwie in Landschaftsbildern mit Deutschland Burn die Landschaft zu bearbeiten, aber ähm, das macht ganz guten Effekt. Mm, mm.
0: Das, äh, das wäre auch mein Tipp, man kann ich würde sagen 99% Prozent, was er macht, kann man auch in Affinity Photo umsetzen. Deswegen, ich nehme tatsächlich, also ich gucke ihn ja auch viel, benutze halt selber keinen Photoshop, kann aber, wie gesagt, so gut wie alles in äh, Affinity Photo umsetzen, weil er es halt so erklärt, wie er es erklärt. Das ist ja das Geniale.
1: Genau, das ist auch dein neuestes Video, der Vergleich von Affinity Photo und... Luminar äh, Lumina, Genau. Mm. Und das war eigentlich, hatte ich mir das vorgenommen, bin aber immer noch nicht dazu gekommen, <lacht> Affinity Photo auszuprobieren. Mm. Das wollte ich unbedingt mal machen. Ja,
0: mm. yeah, morgen, morgen kommt tatsächlich, also wenn ihr das, den Podcast, Podcast hört, ist es dann der letzte Freitag gewesen. Äh, morgen gibt es, oder letzten Freitag, gibt es dann ein ja, Tutorial für Affinity Photo so Doppelbelichtung und Dreifachbelichtung, was man das digital so ein bisschen nachbearbeiten kann. So mal, das als, also mal als Teaser. Weil es geht nicht, an. Das, geht auf, das geht nämlich richtig, es ist relativ easy, also auf Photoshop ist es ja der, relativ der gleiche Arbeitsweg. Es äh, ist total easy und man kann da so viel mit rumspielen. Das macht einfach super viel Spaß.
1: Ach, guck mal, so sieht der Sascha aus. Ganz anders, steht <lacht> er auf seinem Profilbild. Ah, okay. Mit, ja gut, Brille erschaffen, Profilbild auch in Instagram. Ja, stimmt. Vielleicht kommt da ein neues. Ich habe
0: da gerade und extra meine Haare jetzt mal lang wachsen lassen. Ich muss nur noch das
1: Fotoshooting machen. <lacht> da kann ich dir empfehlen, die äh, äh, Christina Key heißt sie, glaube ich ähm, genau, Christina Key ist Fotografin, die eigentlich ganz, ganz, ganz viele Selbstportraits macht. Die macht Fotoshootings von sich selber. Ähm, Christina wie Christina mit CH und Key wie der englische Schlüssel. Mm. Da musste mal gucken, weil, also die hat jetzt auf ihrem Instagram und auf ihrer Internetseite eigentlich nur noch Selfies von sich und die sehen aus wie vom also sie ist Fotografin, klar, aber die mhm. sehen aus wie, wie aus dem Fotoshooting vom Fotografen, aber halt tatsächlich selber gemacht. Also für, für alle, die mal richtig geile Selfies von sich machen wollen mhm. und nicht wissen, wie es geht, guck mal bei der vorbei, weil die hat da auch äh, Tutorials zum Selfie machen. Mhm. Und das ist schon geiler Shit. Ja. Schon geiler Shit, was die <lacht> Genau, da, das werden jetzt aber so die wirklich die letzten Social Media Empfehlungen heute von mir und dann wäre ich mit meinem Teil auch durch. Ich bin durch und total zufrieden. Genau, ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen: Ihr findet uns auf dieser Spotify Podcast.de und auf iTunes. Ihr findet uns auf Instagram unter lichtzeichner-hh und lichtwerkefotografie mit ph und ph <lacht> äh, und unter www.studio-raw.de ohne Minus also studio-raw.de, <lacht> genau ja, ansonsten bis in zwei Wochen gehabt und, euch wohl und gutes Licht genau, allzeit gutes Licht